1: Hola, esto es Prima Pantalla, un podcast sobre libros y series. Hola, soy Dani y estoy leyendo dos libros actualmente uh -huh. de los que quiero hablar. Sí, me doy cuenta que eh, como lectora me gusta mucho leer como varios libros al mismo tiempo. Como que no... Ah, igual,
0: completamente.
1: Sí, no, no puedo como concentrarme en una sola cosa, como que me cuesta mucho.
0: No, o sea, el libro para mí de repente que es como, ok, hoy día solo quiero leer este libro y como que me absorbe mucho, sobre todo ah, sí, como sí, de sí. repente una historia. Pero así como el, el macrocosmos de mi día a día lector, eh, siempre estoy leyendo, de hecho ahora estoy leyendo cinco. Pero siempre digo uno, elijo sí, uno. Sí, obvio, obvio. Sí, yo ahora estoy leyendo comentar. cuatro. Cuatro,
1: sí, sí estoy leyendo cuatro, así que pero ahora voy a hablar I feel de you. Sí. Excelente. El, el primero que estoy leyendo es... Um, se llama Against Death, En Contra oh, de la Muerte, 35 ensayos, Sobrevivir en Y eh, este es un libro que la se lo conoce porque lo compramos juntas, o sea, yo lo compré cuando estábamos juntas En una librería hermosa en Vancouver Sí, en Vancouver sí, Ahí
0: encontramos también el de Little Blue Encyclopedia
1: Ay, oh, oh, sí, también, oh, precioso, precioso
0: Libro maravilloso, que ha sido uno de los mejores libros que he leído este año.
1: Uh -huh, uh -huh. Este libro, eh, bueno, como el, el título lo dice, son 35 ensayos de personas que eh, han tenido como situaciones relacionadas como a la muerte, eh, de cualquier tipo como de arista. Hay mucho cáncer acá, muchos ensayos sobre el cáncer, claramente. Imagino. Ajá, eh, pero también han habido otras cosas que me han gustado. Bueno, ¿eh? Hay uno sobre una persona que tiene VIH, hay uno sobre el esposo que había perdido a su esposa y ese oh, me hizo llorar. Uh -huh. Hay otro sobre una pareja que tuvo un, tuvo un accidente. Así que igual, como que está bien variado, me gusta harto. Y hay unos súper buenos y sí, hay otros que no son tan buenos, pero...
0: Claro, te iba, iba a contar ¿no? eh, sí eso, pues son distintos autores y también... Sí. ¿Son cosas que fueron publicadas en otra parte o fueron como hechas para esta antología?
1: Según tengo entendido, fueron hechas para esta antología Cool, cool Sí, 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 sí. Y, cool. y no, no, no cacho, de o sea, de hecho la mayoría de estas personas yo no las cacho porque son como famosas en Canadá O famosas onda en Vancouver ¿Cachai? Onda, yeah. ponte tú, en la persona que, que, que tú veías eh, era como súper famosa onda estuvo como la, con la princesa Diana, como esa, habla yo nunca lo había escuchado, era como un artista plástico parece. Y wow. eh, pero parece que es muy famoso en Canadá.
0: Canadá es que... como su propio microcosmos.
1: Sí, de la vida,
0: Es muy divertido. Sí, lleva
1: acá sí, porque eh, hablan como caleta igual de Canadá, pues como fui al hospital de tal lugar, ¿cachai? Y hay varios que son de Vancouver.
0: Qué bacán, yo quiero leer ese libro Sí,
1: te lo puedo, te lo puedo prestar cuando termine de leer
0: sí, <ríe> no. Ah, sí, y lo otro
1: es que estaba leyendo Y es bacán porque me gusta, porque Lo estoy leyendo uno en la mañana y uno en la noche Como oh. para no Como sobrecargarme tampoco de tanto Y como mm. para asegurarme de que los lea okay. Así que es lo primero que oh, no. leo Y es lo último que leo en el día Ay, oh, qué bacán, me encanta <ríe> Sí, y el otro libro que estoy leyendo es, Se llama The Speech El discurso, la historia detrás del de sueño de eh, doc el doctor Martin Luther King Jr. Uh -huh. de Carolina. También me acuerdo Yahoo. de ese libro. Sí, este me lo compré. También lo compré cuando estábamos juntas, ahora me acuerdo. Oh, sí, me costó dos dólares en una librería de libros usados que era bacán. Uh -huh. Era bacana. Sí, y era hermosa. Y era, era la que estaba como más lejos. Porque te acordás que era third, sí.
0: third place. Pero esa no es de, libre, de, de libro usado, ¿po?
1: No, pero tiene el libro usado.
0: Mm. ¿En serio? Sí. Oh, Igual bacán me encanta, uh -huh. me encanta cuando sí. están mezclados.
1: Uh -huh. Sí, o sea, tengo entendido yo que, este libro, o sea, que tiene libros usados,
0: pero whatever en verdad, capaz que no. Sí, da lo mismo, eh. pero eh, fue como, oh, no lo noté, pero bacán.
1: Bueno, eh, el, este libro eh, habla obviamente sobre eh, el discurso que dio Martin Luther King de I Have a Dream, Tengo un sueño, que es como uno de los discursos más famosos, por lo menos ese, esa como la I Have a Dream, Uh -huh. del, de la historia según yo eh, sí,
0: definitivamente
1: sí y bueno y habla sobre el discurso sobre la marcha en la que se hizo que es como estoy casi segura que es como la marcha como que al, al nivel estadounidense como que es la más es como la más histórica la que más gente ha, ha tenido es brígido mm -hmm. y te da como una introducción a cómo se llegó a hacer esa marcha cómo se organizó eh, quiénes fueron las otras personas involucradas Ahí, yo ahora estoy como en el, en el en el capítulo que habla sobre el discurso en sí así que no sé no, o sea, no sé tanto de eso y después ya va como del así. y me gusta lo que más me gusta de este libro aparte de que estoy aprendiendo mucho eh, bueno que es muy cortito y que me imagino cuando me voy a leyendo me voy imaginando un documental porque hay muchas ah, entrevistas, equivocada. ¿cachai? Hay muchas como quotes, muchas citas de otras personas y como que te van explicando las cosas. Y yo te juro que me imagino que este documental podría ser como un documental de una serie de documental de cuatro, de cuatro episodios, ¿cachai? Sería me la raja, claro. de hecho, si, tú, si lo hicieran.
0: Muy interesante.
1: Sí, me gustó mucho este libro.
0: Cool. Hola, soy Roxy <risa> y yo estoy leyendo eh, Musicofilia, de Oliver Sacks. Uh -huh. eh, el subtítulo de esto es Relatos de la música y el cerebro. Oliver Sacks, creo que nunca he hablado de él en el podcast, pero no. es eh, un como personal hero eh, de mí, porque... Mío, de mí. Sí, sí, a personal hero of mine. Errores de traducción, bueno, <risa> mío. <risa> eh, porque fue un neurocientífico muy famoso, uh -huh. tuvo una vida muy interesante y se especializó en desórdenes cognitivos y de como de personalidad o como cosas extrañas que pasaban a raíz de lesiones cerebrales. Yeah. Y parte de su labor fue reunir estos casos y comunicarlos al público general. Entonces él tiene muchos libros que han sido como seminales como en eh, la neurociencia, pero en, gen en particular como cuando uno recién está partiendo en psicología, neurociencia, como que te hace leer mucho Oliver Sacks. Entonces, si les gusta como esa onda, su libro más famoso es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero.
1: Me ha ilusionado y... ese libro, creo.
0: Yo creo que sí. Es que hablo harto de Oliver Sacks. Ah, sí, es
1: probable, es probable.
0: <ríe> eh, bueno, y me gusta mucho también cómo escribe, Ahora que lo he leído en inglés, sobre todo, me gusta harto. Más que la traducción. Lo que pasa es que tengo como tres libros de él en traducción. Y yeah, es piola. Pero en inglés es como, oh, me gusta mucho su prosa. Entonces, eso. Es muy interesante cómo trata siempre la conciencia, cómo trata como la vida de una forma muy optimista también. Uh -huh. eh, era una persona muy alegre. Y como que su personalidad brilla mucho en sus eh, textos que podríamos decir como son de neurociencia popular o mmm, neuropsicología popular, quizá Y bueno, musicofilia eh, tiene que ver con puros desórdenes que están asociados a la música. Eh, a todo esto, todos sus libros como de este estilo están organizados como por casos. Ya. Entonces, yo no sabía que eran todos. Yo pensé que era solo como el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero no, este también y... Eh, el otro que tengo, que es de una voz, también está, está organizado de esa forma. Eh, lo que es interesante, obviamente, si es como tu primer libro en el tema, puede que hayan cosas que no te calcen, no sé, siento que es como para gente que ya está un poquito interesada. Entiendo. Casi, pero, pero eso, ¿no? tiene hartas notas, muy interesantes, eh, no es súper denso, y los casos son como bien... Son, son bastante interesantes tiene que ver por ejemplo con gente que eh, no escucha la música como que no no puede integrar como las notas en uh -huh. un sentido coherente que suene como música o que pierde sabiduría habilidad y del tiempo sí entonces son no pur como sea, como eso así, como esa. no hay caleta de cosas que uno nunca oh sabe que God. te pueden pasar Ay. en el cerebro <risas> Eso es lo terrible de estudiar el cerebro. Cuando uno empieza, aunque sea como yo, muy como eh, nivel principiante, ¿Claro? aún así, como que todas las cosas que te pueden pasar y que pueden salir mal en tu cerebro, es aterrador. No, no estoy en shock, como brígido igual. Sí. Eh, hay otras que hay al revés. Por ejemplo, hay gente que tiene afasia, que es un desorden donde no pueden como responder y formar... Eh, vocabulario y hablar bien, pero usualmente entienden eh, todo. Hay distintos tipos, pero hay uno donde entienden todo, pero no pueden como comunicarse. Y cómo la música eh, les ha llevado como a poder eh, comunicarse o pueden cantar a pesar de no poder como hablar y cómo eso se ha ocupado como terapia. Entonces hay como un sinnúmero de desórdenes eh, y en este libro en particular están asociados todos a la música. Uh -huh. Y eso, así que recomiendo mucho a Oliver Sacks. Hace poco sacó un libro de... O sea, bueno, no, ya falleció, pero hubo un libro que estaba como terminando de editar, que creo que se llama como el, En el río de la conciencia. Eh, y fue editado hace un par de años y lanzado. Y quiero mucho leer ese libro. Y creo que también está en español. Lo bacán es que casi todo su trabajo... Eh, como mainstream, ha sido traducido al español. Anagrama Uy. lo tiene, así que lo pueden buscar. Y en particular, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, está en la colección de aniversario 50 años de Anagrama, que tiene unas portadas maravillosas.
1: <risa> Oye, pregunta. Tú dijiste que, este, mm. que estos libros eh, eran como... Igual tenías que estar más o menos metidos, como que si no, igual te perdí.
0: O sea, no más o menos metidos, sino que como no sé, tenerla, o sea, o saber, por ejemplo, un poquitito de anatomía cerebral o como estar dispuesto a buscar, no sé, pues cuál es el lóbulo temporal, cuál es la, sí. como que es una corteza cerebral, ¿cachai? ¿Cuál sí. es el cerebelo? No sé, ese tipo de cosas. Pero no es como que necesites saberlo de memoria para entender, ¿cachai? Si, por ejemplo, eres una persona que quizá como que no le importe no saber eso, como en el sentido de, como dice, bueno, las lesiones en el lóbulo temporal, ok, es una parte del cerebro, no necesito saber más, continuemos. Uh -huh. Está bien, no necesito saber nada ah, yeah. Pero yeah, si yeah, no, yeah, estar dispuesta a googlearlo quizá como esas cosas no necesariamente las explica, pero uh -huh. aparte de eso, no, no mucho.
1: Por eso... Me rincó mm. mucho, me rincó mucho...
0: Yeah. es maravilloso! Pero el otro, el... El otro, el de eh, el hombre que confunde a su mujer con un sombrero, también es como... Eh, tiene casos súper interesantes. Lo que pasa es que es como menos enfocado quizás, o como es como más general claro, de seguro. cosas de la memoria, la personalidad, etc. Mm. Pero eso.
1: Pero igual entretenido. Recomendadísimo.
0: Sí, son todo entretenido. <risa> <lo hablan> todos entretenidos. todos.
1: Eh, hoy, te juro que ahora sí ya no sé cómo...
0: Transicionar si no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Así oh. que, vamos nomás. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Dani? Hoy día vamos a hablar de eh,
1: un libro que leímos hace mucho tiempo. Por lo menos yo lo leí la vez que yo grabamos originalmente este cosa. Sí, ese
0: también es un capítulo perdido.
1: Sí. Eh, oh, oh, cada vez que
0: me acuerdo de eso bueno, como que... pasan qué cosas, pasan qué cosas. Sí,
1: está bien. El... Y además yo
0: debo decir que uh -huh. este es el único libro de todos los que, o series de todos los que, como capítulos perdidos, que me alegro de haber dejado pasar tanto tiempo. Y después vamos uh -huh. a ver por qué. Así que, eso. Tan, tan, tan.
1: <risa> bueno, vamos a hablar, de como ya no en el título de El guardián en el centeno, de eh, J.D. Salinger, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí, aquí lo tengo. O sea, de Stalinger, que eh, he cachado que es un libro como... Que divide mucho a la gente. Como que hay gente que lo oh. odia mucho o lo ama mucho.
0: O oh, yo nunca he conocido a alguien que lo odie Dije,
1: oh, yo... Pero
0: tiene sentido igual. Sí, o sea, sí. Hay...
1: No sé, en verdad. He es que seguro la... que, no Según lo que leí internet en todo caso. Yo no conozco a nadie. Eh... Mm. Que ya leí el libro.
0: <risa> o sea... <risa> Yo personalmente tampoco, como que es como cuando uno dice, oye, oye. alguien me dijo así como, en el podcast, claro <risa> o Claro, en, en Instagram o Bookstagram. Eh,
1: sí, es verdad. Oye, mi amigo pero... la otra vez dijeron y es como, bueno, lo en un podcast. Así de sí, se bebe. <risa> me encanta. Eh, bueno, sí, eh, sí, yo obviamente lo leí en internet que era como, porque, pero, o sea, Principalmente porque es un libro que acá en Estados Unidos hacen que leerlo en, en el colegio. Entonces, sí. como que la mayoría de la gente lo lee a esa edad y puede como digerir como de diferentes maneras. Pues como mm. ¿sí?
0: sí, es que este libro es un técnicamente un libro juvenil, sí. antes de que existiera... Como la categoría juvenil que pelamos harto tiempo siempre. Pero que vamos a leer un libro juvenil se viene. Así que, mm. bueno, otro más porque este también es juvenil. Pero es un libro que J.D. Salinger como escribió pensando en la juventud porque no me sé muy bien toda su biografía, pero J.D. Salinger era como... Medio así rebelde sin causa, itinerante, ¿cachai? Entonces como que tiene yeah. una historia bien loca, entonces escribió este libro así como pensando como lectores como él
1: claro. en su
0: juventud, ¿cachai? Y eh, fue un libro que, irónicamente, fue prohibido en los colegios un tiempo. ¿De verdad? <ríe> porque sí, porque se consideraba como inmoral igual, y ahora se enseña... En los colegios, eh, claro, en Estados Unidos, como un libro esencial. Y en verdad, yo creo que es un buen libro para leer en el colegio, si es que estuviera bien enseñado. Siempre he tenido problemas con cómo se enseña la literatura en el colegio. Pero es un buen libro, porque es un juvenil. Y mm -hmm. es un libro que puedo ver como las, las apreciaciones cambiando a lo largo del, del como tiempo, o cuando, mm -hmm. a, la, a medida que uno crece, ¿cachai? Claro. Y bueno... Eh, el libro se trata de Holden Caulfield, que es un adolescente que vive en un internado, sí. que nunca se nombra, y eh, lo echan o él se escapa, pero no. el punto es que se va a Nueva York.
1: Sí, lo echan porque como que, no sé, robó todo, ¿cachai? Como que ya...
0: Ah, ¿verdad, y, sí. y por
1: eso se, se escapa, como que no quiere ver a su papá, no quiere como enfrentar mm, la realidad.
0: Eso. Y está narrado en eh, primera persona y eh, se va a Nueva York y ahí vive como muchas aventuras. Eh, y eso. Y eh, como personaje, lo interesante es que Holden es como un, eh, bastante apático, también porque claramente ha sido abandonado por sus padres. Eh, es un como típico niño... Eh, no me acuerdo si es como niño rico, pero está en un internado
1: y... Se, según yo, sí, como que sí, de, de, ¿no esa sensación, no sé si en algún momento uh -huh. lo explicitan porque este libro está narrado por, el, por Holden y, uh -huh. y como como por un niño de 16 años que no sabe muchas cosas, o no sé sí, si 16, 17, pero como por esa edad uh -huh. que no sabe muchas cosas y no te dice todo, obviamente, como que tú tampoco sabes claro. toda su vida, porque es, es que una cosa que, que yo como que aprecio mucho del libro, que es como eh, muy... Es como muy real su voz. Sí,
0: es como un niño. Voz es, es totalmente es, es un, auténtica.
1: Es un niño muy como. Eh, como que, ya, voy a hacer esto, pero en verdad. Pero como que quiere ser cool, pero no lees. Pero como que está muy consciente uh -huh. de sí mismo. Y. Y como un adolescente, muy adolescente.
0: Sí, es cierto. Así que, ¿qué te pareció uh -huh. el libro? Aunque ya has dado como a entender <risas> un poquito. Pero igual.
1: Sí, no, yo quiero especificar una cosa. Que, eh, que va a dar como luces de lo que me pareció el libro. Eh, ahora ya, después de haberlo leído hace mucho tiempo. Eh, mm. Yo quería leer, releer este libro y quería como, así como, porque yo me esfuerzo por este podcast, le quiero dar todo mi tiempo a este <risa> podcast, así que bueno, leer este libro de nuevo, porque eh, hay cosas como que ya se me hayan olvidado, etcétera, y porque obviamente quería tenerlas más frescas. Y empecé a leerlo y no pude seguir leyendo este libro. <gasps> Uy. <ríe> no sé, no no o sea sigo como manteniendo por ejemplo cuando yo me acuerdo de este libro me acuerdo como con cariño ¿cachai? y me acuerdo que es bueno como que en mi mente sigue siendo como un buen libro, pero como que me acordaba de lo antipático lo apático que era Hogan y como que no quería no, no sé si no estaba en el lugar mm. mental o como que no quería leer de nuevo a este gallo, ¿cachai? sobre mm. todo ya habiéndolo leído
0: ya. Yeah. Lo entiendo, lo entiendo porque Holden está chato de todo, está en una edad que en verdad es... O sea, no sé, yo como, thinking back, como uh -huh. que la, la el espíritu de Holden, si yo lo hubiese leído como a esa edad, para mí hubiese sido como, me siento exactamente como... Un héroe, <ríe> así. Ah, <ríe> claro. Eh, que me pasó con harto, hartos eh, libros como super masculino así, que después me di cuenta así como, oye, estos son puros hombres hablando de su experiencia. No, <risa> pero no, no. pero igual como que el sentimiento de ugh. Uh, uh",
1: sí, estar con como la vida, que, que, que nadie te entiende, como que no sí, como que sí, ese sentimiento pero... de como ser único en el mundo y que estáis solo y que como que no tenéis nada que hacer y
0: Exacto. Pero entiendo por qué como en medio de una pandemia como que especialmente es como oh, qué paja leer eso, como que en, es como igual deprimente en muchos sentidos sí. y como chat, chateante, como que lo entiendo. Uh -huh. Yo no lo pude releer porque no lo tengo acá. <ríe> Pero bueno. <risa> 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 Pero Yo tengo muchas ganas de releerlo. No. Yo lo hubiese releído porque uh -huh. me pasa que siento que el impacto que tuvo, como que en, inmediatamente después de que lo terminé, me pasó lo mismo que a ti. Así como, oh, igual chata de la voz. Pero entre más lo pienso, y además como el pequeño plot twist que tiene, uh -huh. como que más lo encuentro como brillante, ¿cachai? Como que no, no creo que sea como el mejor libro de la historia, eh, pero creo que es como... Un juvenil bien hecho, ¿cachai? Es como Entiendo. que retrata la experiencia bien, está bacán escrito, o sea, se, se toma la como esta voz y la hace completamente genuina y además, aún así, como que te deja ver eh, como la realidad afuera de Holden, ¿cachai? Como que tú ves lo que piensa él y ves cómo la realidad difiere un poco. Claro. Y cuando te enteras del plot twist, como que siento que todavía no he superado eso. Como que siento que siento que es de esos libros que en verdad paga llegar al final porque como que te hace reevaluar todo lo que acabas de leer. Mm. ¿Cachai? Sí. Entonces, o sea que no, no es como un plot twist de la trama, pero es como que te enteras de algo que pasó. Mm -hmm. sí,
1: sí, 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 sí,
0: Y es, oye, yo sé que tú sabes, pero es como Sí, no, no obvio, pero capaz. para la gente. <risas> Entonces sí, eso, yo eso, creo que
1: no, Sí. Mm. Sí, sí. No, yo me acuerdo que eh, sí, es, es como para especificarlo del plot twist. Eh, es, este libro es un libro que yo lo, cuando lo pienso, lo pienso como un libro que no tiene mucha tra no tiene como no. Un, una trama muy definida. No es como. Es como lo que le pasa a Holden. ¿cachai? Es como sí. mucho más sobre Holden que sobre cualquier cosa. ¿cachai? Sí. Por eso. Como que cualquier plot twist que pueda haber nunca va a ser como un plot twist tan así como... Oh my god, ¿cachai? Mm. Me voló la mente. Mm. Eh, porque el libro es sobre un adolescente. Que, mm. que al final eso es como lo que más... Claro, eso, como lo como, como el como el adolescente ve el mundo y como el mundo es, mm. entre comillas, realmente. ¿Cachai? Mm.
0: Sí. Pero también es, hay cosas que obviamente están de cierta forma exagerada y todo, pero también hay cosas que son reales, como por ejemplo la soledad de Holden. O sea, sí, Holden obvio. En verdad tiene como pocos amigos y con los amigos que tiene, tiene relaciones súper tensa y súper extraña Y bueno, también eh, sus padres están completamente ausentes, ¿cachai? Claramente es una persona inteligente y le gusta mucho leer, pero le va mal en el colegio. Eh, y esos son como usualmente signos que tienen que ver con el abandono. Entonces, eh, tiene que ver un poco, también retrata, al ponerlo en Nueva York, uno ve como su intención de conectar con el resto. Uh -huh. Uh -huh. Como que conoce a una joven que es un poco mayor que ella. ya es como una adulta, pero es como una adulta joven.
1: Sí, es como y, un par de años mayor, según yo.
0: ¿no? Claro. Eh, entonces, y de hecho él se hace pasar como porque es mayor y, y tiene que como arreglárselas por sí mismo y es como loco pensar que eh, en cualquier circunstancia como que un adolescente puede como mandarse a cambiar y hay días en que no lo pillan y como que los papás ni allí. Entonces, mm. igual tiene que ver con eso. Eh, insisto, sí, la voz sobre todo siento que hoy en día es como que... Hay razones para como poner el ojo en blanco y decir, oh, qué paja. Pero al mismo tiempo <risas> me gusta como ese sentido de conexión, porque siento que pasa mucho últimamente que uno busca solo reflejarse en los libros, y es bacán cuando pasa eso, obviamente, o en la miria, como ver a gente como sí. uno mismo. Y es bacán en cierto sentido, especialmente si por ese motivo no te has visto reflejado uh -huh. en la miria por mucho tiempo, pero también es positivo leer cosas como de visiones distintas o como de experiencias distintas, y siento que Holden es como ambos dos, para mí por lo menos, como una visión diferente y al mismo tiempo como, ok, entiendo de dónde viene,
1: ¿cachai? Mm, sí, es verdad. Sí, ahora ahora lo entiendo igual. Um, uh -huh. Es que lo está, estoy pensando como un análisis a home. porque yo Está ahora bien. iba a llegar a como Holden me cae como el loyo
0: o sea, si sí, esa es tu percepción adelante, pero a mí como que siento que entre más pienso, como que mejor me cae y tengo muchas ganas de releer el libro pero no sí. lo tengo acá
1: Sí, yo quizás lo relea porque siento que es un libro que es muy bueno para releer siento mm. como que pero para releer como en diferentes momentos de tu vida ¿Cachai? Por eso me hubiera gustado leerlo cuando, cuando era un adolescente Como para Como saber cómo me hubiera sentido Si lo hubiera leído, no sé, pues, a los 15 años A los 16 años, ¿cachai? Eh, sí. Y ahora que lo leía a los 23 24 ahora eh, Y no sé, pues después Cuando lo lea en otro En otro momento de mi vida Como cómo me siento sobre Holden Sobre las circunstancias, ¿cachai? Qué es lo que rescato de él Eso siento que es como un buen libro para leer
0: mm. Uh, tengo otro libro que deberíamos leer, o sea, que para mí sería una relectura y que podríamos comentar, que eh, en el camino de Jack Kerouac. Mm,
1: lo quería leer, fíjate tú.
0: Ya, lo vamos a agregar para la cuarta temporada. Mm
1: -hmm.
0: Sí, porque no hemos planeado la cuarta todavía. Vale. No. ese libro, yo estaba enamoradísima de ese libro cuando lo primero lo leí. Lo leí Mamá. a los... No sé, 16, 17. Ay, amo a los sí. beats, amo a los beats. Me acuerdo, y me todavía... acuerdo de todo eso. O sea, me acuerdo que no, no sabía, nunca estaba tanto, pero me acuerdo que te
1: encantaba como on the road. Y, y decía que, no, ay, ¿qué era lo que decía? Eh, no sé, que, yo... el, el, no, que, que había leído como el original y que en verdad que bueno que lo decían,
0: ah, porque era una buena. sí, sí. Así, como buenas cosas. No, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que, eh, a esos drogos le gustaba especialmente a Jack Kerouac le gustaba como escribir así como free writing, escribir sí. sin editarse sin filtrar, y claramente la literatura, aunque traten de hacer que no, la literatura es mejor editada, en general el arte uh -huh. es mejor editado, como que es uh -huh. bueno dejar fluir y todo el momento pero para la posteridad, a mí me gusta la edición y me gusta la buena edición sí. entonces eh, de calidad eh, en el camino es mucho mejor editado que el manuscrito original, uh -huh. fin. pero también me pasó claro, me identifiqué tanto con los protagonistas y me gustaban tanto, o sea más que identificar, es como lo que me gustaría hacer porque ellos viajan mucho entonces en ese entonces yo no viajaba <ríe> pero tenía ganas entonces no, me, me voló la mente en su momento pero resulta que claramente los tipos son súper machistas y es muy divertido oh, porque... ¡Qué sorpresa! No, sí, no es cierto, uh, shocking news. <risas> eh, y además, eh, son la mayoría eran bisexuales o algunos homosexuales y tenían relaciones entre ellos. Pero, por ejemplo, Jack Kerouac era como, no, 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 eso no es para mí y la cuestión. Pero sí tenía sexo y estaba muy obsesionado con uno de los... Eh, del grupo que fue el que menos escribió Neil Cassidy que fue el que menos escribió pero como el que más influenció como en espíritu a, inicialmente a los beats y después no. eh, Allen Ginsberg que fue como el el que como que lo llevó a un nivel más intelectual etc bueno eso es para ese, ese capítulo el punto de, sí. esto, de toda esta historia <risa> de, de, de farió fue que ese fue un libro que yo leí primero de adolescente a la edad que me gustaría haber leído el guardián del centeno que después leí de nuevo como a los veintitantos que ya obviamente no era no es como oh adultez pero uh -huh. pero era otra eh, etapa de ya sobre todo sí y con nociones también como del feminismo y como uh -huh. a, todavía me sigue interesando mucho la generación beat pero ahora como que busco como las mujeres de la generación beat y claro. como empezar a cachar porque también, hay, lo que pasa es que no son tan famosas. Y un libro que me compré eh, hace poco fue, eh, se llama como Off the Road, así como Fuera del Camino, y es la memoria de eh, una de las esposas, no sé si tuvo más de una, pero la, la esposa en su momento de eh, Neil Cassidy.
1: Cool. Y
0: tengo muchas ganas de leerlo, pero eso... Eh, como que la perspectiva de género, obviamente, como que hace cuestionarte mucho esta idea de como el tipo que se va y lo deja todo atrás, porque mm. no en el caso de Holden, obviamente, eh, aunque igual sí se puede analizar en ese caso con la amiga que hace en Nueva sí, York. Sí. Pero también usualmente detrás del tipo que dejó todo atrás tiende a haber una familia, ¿cachai? Sí, una familia Entonces, que a la que dejó. Exacto. Y que la mujer se tiene que hacer cargo de los sí, hijos y, sí. y.
1: Por eso hay una, hay un libro que como que habla sobre, no sé si habla sobre eso, no, no lo he leído. Pero eh, como ¿quién le hizo la cena a eh, Adam Smith? Creo que
0: es. Ah, el de, el de el, la riqueza de las naciones.
1: No tengo idea, pero voy a hacerlo
0: Ya. Pero sí me, me suena.
1: Sí, ¿Qué eh, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? que habla, no sé en verdad, pero pero habla como, de la, la, habla como de feminismo, ¿cachai? Claro. Obvio.
0: De como las mujeres, entre comillas, que hay... Como, bueno, hay un dicho que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y um, obviamente claro. es un dicho que ahora está mal visto, pero en el sentido feminista es real. En el sentido de que hay que cambiarlo es real, porque la mayoría de los hombres tenían y tienen muchas veces oportunidades de surgir porque muchas de las cargas domésticas, cuando no hay dinero como para eh, ponérsela a otra persona, pagarle a alguien, la tiene que hacer la mujer. Entonces... Sí,
1: mira, aquí dice, eh, el punto de partida del libro es el siguiente. Cuando Adam uh -huh. Smith se sentaba, a la cena, se sentaba a cenar, pensaba que si tenía la comida en la mesa no era porque les cayera bien al carnicero o al panadero, porque estos perseguían sus propios intereses por medio del comercio era por tanto el interés propio el que servía a la cena o sea, eh, no, era por tanto el interés propio el que servía a la cena sin embargo, era así realmente ¿quién le preparaba a la hora de la verdad ese filete a Adam Smith? que es Pablo -la, 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 la. frente al trabajo de los hombres que es el que cuenta el invisible de las mujeres frente al desarrollo en el espacio <muchas> público considerado producto y por lo tanto con valor social y económico el que tradicionalmente estaba privado eh, y en consecuencia se ha considerado eh, más una proyección natural de la feminidad que un auténtico motor de la economía. Mm. Que es como eso, ¿cachai? Como que Adam Smith pensó en la economía solamente pensando en los hombres, ¿cachai? En el trabajo de los hombres, no en el trabajo claro.
0: de los hombres. Sí, uy, oh, qué interesante! Mm. Sí, había escuchado de ese libro ahora que, que me lo menciona, así como sí. entre, en términos de economía, pero no lo he leído y se ve muy mm -hmm.
1: bueno. Sí, me gustaría leerlo. Pero mm. no fuimos muy por la tangente, en verdad. Sí,
0: no fuimos muy por la tangente, <risa> pero esperamos que igual lo disfruten. Sí, 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 obvio. Siempre... Siempre esperamos que disfruten nuestras tangentes y vamos a ver eh, cómo volvemos a esto después de haber leído En la Carretera. Pero mm -hmm. sí, con The Catcher in the Rye right me pasa un poco lo mismo en ese sentido de la voz, pero sí creo que tiene más dimensiones en el término como del adolescente. Y creo que esto lo dije en el primer capítulo, que me encantaría como un The Catcher in the Rye right de, de la mujer, de una mujer. femenina, sí. Hoy oh, sí. Porque que sí, lo supuestamente... y me gustaría Sí, ¿viste? sí como que lo, lo iba a decir y me acordé Porque es como eh, Obviamente eh, Ella también hubiese estado en un internado Pero hubiese estado como estudiando Otras cosas, ¿cachai? Uh -huh. y, y eso que este libro no es tan antiguo Pero igual eh, ya, Si ves los 50 o 60 Eso ya es Todavía seguían estudiando como Cosas antes de casarse
1: Sí, es verdad Sí, Entonces... y, y estoy 100% de acuerdo contigo, como que siento que especialmente eh, en esa época, bueno y sobre todo, y ahora igual, eh, un libro como de, de esa onda, de una mujer, sería muy diferente. Sí. Para empezar, sí. el simple hecho de escaparse,
0: ¿cachai? Y sí, vivir no sola en Nueva York, que es una broma, imposible. <risa> sí, hay un clásico que se llama... Ah espera qué se llama eh, la señora Pettigrew la señorita Pettigrew vive por un día y creo parece que tiene una película porque me salió la película primero ah pero es de una institutriz de mediana edad pero mm. sí no, no o sea no bacán también pero <risa> me gustaría eh, oye starring Frances McDormand y mm. Amy Adams interesante bueno, <risa> después la lista de todas las cosas que hablamos en el podcast en el Twitter va a ser muy larga. Ay, no se pero síganos en Twitter, arroba nueva pantalla. Está sí, cada vez más entretenido. Sí. sí. Eh, o oh, encontré un, un artículo que decía, eh, la señorita Petri vive por un día, es encantador, pero también racista. Okay. Ay, quiero no. aclarar que yo no he leído este libro, solo como que pensé que podía hacer respecto a lo mismo. Por cierto, no... Eh, eso, bueno, pero sí, la idea de cómo vivir eh, como un día como sin ataduras y todo eso lo veo menos en la literatura clásica, juvenil y no juvenil en general de, de la, sobre las mujeres así uh -huh. que me gustaría leer más, y pero de hecho se me ocurrió otro libro que es eh, oh, no sé cómo se llama en español, pero The Prime of Miss Jane Brody G no, no Jane, pero bueno, the, the prime Jean, of... Jean, The Prime of Miss Jane Brody. Brody, sí, de Muriel Spark,
1: Oh, y cool. esta tiene una película muy, muy conocida,
0: hoy oh, a mí me encantó ese, ¿sabes que leí Memento Mori? que es como su, uno de sus libros más conocidos, ¿Mm? y no me gustó tanto, o sea, lo tengo que releer, también no fue, quizá no fue el momento adecuado. Uh -huh. Pero ah, la plenitud de la señorita Brody se llama uh -huh. en español. Y ese sí creo que es como un buen compañero de este. No se trata necesariamente de como liberarse por un día, pero uh -huh. tiene no solo una protagonista, que es la señorita Brody, que es como una mujer mayor y soltera, y eso es súper interesante, y habla mucho de lo que es como la plenitud de una persona, pero también, como le hace clases, tiene a las, eh, a sus alumnas. Y yo creo que esa es como más la versión. Y está muy, muy alineado con, es tercera persona, pero está muy alineado con una de las perspectivas en particular, que es la de una alumna que se llama Sandy. Y es muy interesante también. Juega mucho con la subjetividad. Y. Creo que es como un buen un buen acompañante a El Guardián en el Centeno para ver como una perspectiva de más femenina de cómo se puede ver eh, la liberación intelectual e incluso sexual, porque se habla de eso, femenina. Así que ¿Qué? ahí Uy. está mi recomendación.
1: Me dijo mucho, me dilgó mucho del libro. Voy a, sí, voy a leer sobre todo que muy quiero leer cortito. a Morales Park hace o sea, rato.
0: Sí, sí yo también, ahora quiero leer más de ella porque insisto, como que leí Memento Mori y fue como, mm, no sé pero puede que haya sido el momento así que lo voy a releer, pero con este quedé así como, necesito leer más de ella chán, chán. así que eso y además es escocesa y uno no tiende a leer mucho eh, autores escoceses porque como que todos se agrupan en este como umbrella term de británicos pero británicos sí, usualmente sí. es ingleses
1: Wow. no lo había pensado, pero en verdad seguramente, seguramente.
0: Sí, así que es como si a los autores canadienses como que les dijeran así como son gringos.
1: Tan, sobre todo porque más encima los escoceses con los ingleses...
0: se <risa> ya no, menos <risa> no. <risa> Me acordé del meme de Willy. ¿Cuál? No sé... De como, eh, no se llevan bien como los escoceses con... Eh, como los irlandeses con los escoceses. O los ah, irlandeses verdad, con los escoceses. Verdad. O los escoceses, los con, escoceses otros con otros escoceses. escoceses. Malditos escoceses. arruinaron Escocia. <risa> uh, Oye,
1: eso, eso es muy parecido a Chile por si acaso. Solo quiero decir.
0: <risa> Qué real. <risa> <risa> eh, bueno, esto es peak. Pero es que peak podcasting aquí, en este momento, <risa> citando, citando memes de los Simpsons. No, como que no... Como
1: llegamos, siempre llegamos a lo mismo. O siempre llegamos como a, a tus <risa> sí.
0: sí, pero oye, lo estamos logrando porque la otra vez nos recomendaron a alguien en Instagram en ¿Te acuerdas la mención? Sí, a mí, yo me enteré porque nos pusieron... Eh, nos pusieron ¡Ah! en la mención en la historia. ¿No? ¿No, no, no recomendaste tú? Oh, that, Pero es para oh. que la gente nos
1: conozca, porque en verdad... Sí, está bien. Nosotros estamos haciendo onda, un trabajo demasiado bueno como para, para que es la gente nos guste
0: tanto. Es verdad. Sí, no, uh -huh. escuchen, nos promocionen, no, eso es importante. Como si conocen uh -huh. a gente que le gusta la serie... Que es más probable que los libros, tristemente. Sí, Háganos formación. Pero... Y puede que a raíz de, nuestro, de nuestros eh, de nuestros podcasts eh, les den ganas de leer más. Uh
1: -huh, Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Como a una, aguante tú. A mí me pasó sí. que yo ah, me, me reencontré con la lectura gracias a este podcast.
0: ¿Viste? Aguante. Así que eso, háganos promoción. <ríe> me encanta, mm. me encanta que... Y así como, oh, alguien, alguien se escuchó. Y fue como, la Dani, no importa, está bien. Toda promoción es buena, escúchenos. <ríe> hay que, sí. como se llama, sí. hay que moverse. Es que hay
1: que penetrar la... La... Como... <ríe> Hay que aprender como el ¿cómo se como la comunidad lectora de Chile, porque yo, sí, no, yo no no conozco esa comunidad, yo no soy parte de esa comunidad, no soy para nadie, porque no...
0: Yo ¿Caché? en su entonces, momento, pero ahora ya no. Entonces está?
1: no cacho nada, entonces mm. yo vi, vi eso y dije como, ah, aquí hay un book salam chileno que está preguntando por podcast de libros, por supuesto que lo no va
0: Excelente, excelente. Mm -hmm. Así que, eso, pasen la voz. Eh, ¿Algo más que decir sobre el guardián del centeno? <risa> ¿Estás
1: preguntando? Sí. Ah, eh, no, yo creo que, que... No, yo creo que lo quiero releer. Como que esa mm. va, es mi veredicto porque eh, lo traté de leer ahora hace unas semanas y fue como, no puedo soportar este cabrón, chico, eh, mm. no estoy no está pero eh, como te digo, desde la primera, desde que como, desde la, claro, desde la primera vez que leí, como que todavía le tengo como un cariño, ¿cachai? Todavía siento que es un buen libro. Eh, como que no quiero que esta vez determine cómo, cómo, cómo mm. me siento respecto al libro, ¿cachai?
0: Sí. Yo creo que es un libro que todo el mundo debería leer, en verdad. Siento que. O Siento que hay como dos tipos de personas en el mundo. O les van a, se van a sentir como identificados, aunque sea como en un periodo pasado de sus vidas, si es que uh -huh. no son adolescentes o, o ya son como adultos adultos. Eh, o van a obtener la perspectiva de una persona completamente distinta a ustedes, lo que también es muy valioso. Está súper bien escrito y es muy sutil. Eso sí, sí, yo no creo que sea el momento para leerlo ahora. Además, a pesar de que es un libro que habla sobre como un paseo, entre comillas como ir a eh, a Nueva York en la cuestión es un libro muy claustrofóbico porque mm. Holden está todo el tiempo en su cabeza y como que tiene una visión tan amarga de todo sobre todo siendo tan joven que es como un poco triste y un poco estresante y deprimente, como que no, sí, no es un libro como para leer ahora, ¿cachai? Mm -hmm. porque por último, cuando lees como no sé, literatura de pandemia o distópica que ahora está muy de moda por estas circunstancias, como que por último tienes como el apretar y soltar. Y en The Catcher in the Rye no tienes eso, ¿cachai? Mm -hmm. Es como muy, muy, muy metido dentro de la cabeza. Eh, pero sí es un libro como que yo siento que hay que leer en algún punto de la vida. Ojalá, como tú dijiste, en varios puntos de la vida. Pero por último, una vez que sea. Y lleguen al final. No es largo. Y les juro que el final hace que valga la pena eh, y eso, y especialmente porque al final, como que se vuelve aparente desde de qué punto de vista está narrado, siendo primera persona, pero como cuál es un poco la situación, un poquito. Entonces, sí. como que deja abierta esa puerta y eso también es, es bacán. Mm.
1: Sí, sí, eh, recomendado. Eh, sí, sí. para que lo lea, para que lo lea. Exacto. ¿Cierto?
0: Sí. sí. Uh -huh. Así, que, Así que.
1: Hemos llegado al final de este capítulo.
0: Nuevamente,
1: sí. eh, la próxima semana vamos a reseñar Godless, Godless una serie eh, de, eh, de, del. ¿Cómo se dice? Medio eh. medio Viejo Este, Viejo Este, del Viejo Este de Netflix, mm. que también es parte de nuestros capítulos perdidos, como siempre. Eh...
0: Sí. <risa> <risa> pero que pronto se ya más Y vamos a terminar con los <risa> capítulos perdidos. <risa>
1: Sí, sí. Eh, así que Pero eso... no porque
0: ofrecemos perspectiva. Eh, sí, igual es distinto hablar el... de algo que acabas de leer. Uh
1: -huh, uh -huh. Me pasó ahora con este libro. Eh, así que, eso síganos en Twitter, arroba plura pantalla, en Instagram, arroba plura pantalla también. Estamos subiendo cosas muy entretenidas. Eh, coméntenos, háblenos, sí. eh, háganos promoción. Todo. Sí, todo, todo. Todos, aquí todos para ustedes. Suman. Nosotros yes. amamos hacer este podcast, así que siempre vamos a estar presentes. Sí. Y eh, eso yo creo que es todo, ¿no?
0: Eso es todo. Nos escuchamos. Mm
1: -hmm. Nos escuchamos. Bye.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?